1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Hoy vamos a hablar un poco menos de España y algo más de lo que ocurre por ahí afuera. Sí, <risa> Que no sí. es poco. Y que es necesario. ¿Eh? Y que es, es necesario. bastante necesario. Sí, porque, en fin, eh, estamos muy pendientes y muy preocupados por esa guerra, se llama la guerra de Putin, la guerra de Ucrania, por los efectos que tiene y por algunas de sus derivadas. Una de sus derivadas, sin duda, es el papel que está jugando en todo este asunto un país tan importante, tan trascendental para la humanidad como es China sí, 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 sí. Eh, Y de esto es de lo que vamos a hablar en los, próximos, en los próximos minutos Lo vamos a hacer de la mano de Eugenio Bregolatio Biol. Eugenio, muy buenas noches
2: Buenas noches
1: eh, Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
2: Igualmente, muy bien, bueno, personalmente bien, pero como todo el mundo, pues con el corazón roto por esas imágenes terribles que nos entran continuamente de, de Ucrania.
1: Pues Eugenio es licenciado en Derecho, e ingresó en el cuerpo diplomático en el año 71, ha sido director general del Departamento Internacional en los gabinetes de Adolfo Suárez y de Calvo Sotelo, ocupó el cargo de director político en el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre el año 97 y 99 ha sido embajador en Indonesia, en Canadá, en Rusia, en Andorra y tres veces embajador en China entre el año 87 y el 2013. Y Javier Serra Guevara. Javier, muy buenas noches. Buenas
3: noches, Federico.
1: Porque China tiene también un papel, tiene un, hay un componente económico fundamental en el, en el papel internacional y el papel que tiene China al concierto internacional, eh, sin duda alguna, ¿no?
3: Bueno, eh, es la historia de, de, de éxito de estos últimos 40 años, un país que ha salido de la pobreza, que ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas y no hay no hay precedentes en la historia.
1: Pues eh, Javier es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha ocupado varios cargos en el ICEX, actualmente es director general de Cooperación Institucional y Coordinación, ha sido subdirector adjunto en la Dirección General de Política Comercial con la Unión Europea, consejero económico y comercial, jefe de la Oficina Comercial de España en Quito y en Pekín, director territorial de Economía y Comercio en San Sebastián y asesor en la Secretaría de Estado de Comercio. En fin, Eduardo, dos pedazos de currículums para hablar de un asunto que sin duda va a tener, tiene el máximo interés y que nos preocupa mucho.
4: Desde luego, y como tú has dicho, además nos cubren el espectro. Uh -huh. eh, Eugenio nos habla de lo político-diplomático. Javier nos puede hablar todo lo que quiera de lo económico-comercial. Es decir, con lo cual están cubren las dos eh, caras. Sí. ...que uh -huh. China ofrece al mundo occidental.
1: Pues si te parece, nos haces tú como siempre una breve introducción. Una breve
4: introducción con mucho gusto. Pues, yo creo que China es un país de enormes contrastes. Eh, me parece que por un lado eh, la antigüedad de China es incomparable, realmente incomparable. Eh, hace 5.000 años que es el país del centro, como ellos se consideran. Pero al mismo tiempo es un país moderno. Eh, estábamos hablando Javier, decía los últimos 40 años pero la China moderna nace con las famosas guerras del opio hace casi dos siglos 1840 y sufrió lo que ellos llamaron el siglo de humillación y ha nacido ya con Mao Zedong en 1949 un nacionalismo moderno y con Deng Xiaoping empieza una verdadera modernización comentábamos ahora que mmm, los chinos en alguna manera amable, dicen que la modernización de China con Deng Xiaoping y la modernización española con la constitución del 78 casi uh -huh. van en paralelo. Y a mí me gusta mucho subrayar que en los últimos 60 años solo cuatro países sobre la faz de la Tierra han multiplicado su PIB por, por 100. Y esos países son China, eh, Singapur, Corea del Sur y España. Que uh -huh. Nadie lo dice, pero nosotros estamos ahí, en ese, ese periodo de tiempo, en esa liga de honor. Yo creo que eh, de China es asombrosa su dimensión, pensar que cada año eh, se licencian 10 millones de universitarios, la mayoría de ellos en enseñanzas STEM, pero hay ese gigantesco país ha conseguido un crecimiento, como ha dicho Javier, sin precedentes. El año 78 China era la novena economía del mundo y era el 1,6 del PIB mundial. Uh -huh. Estados Unidos en aquel tiempo era el 37,4%. En 2019, China es el 16 y pico, y, y Estados Unidos el 23. Es decir, uh -huh. que ha pasado de ser un 6,4% del capital eh, del PIB americano a, a ser el 65,3%. Yo creo que eso hace que nos demos cuenta de que si hay una economía emergente, no ahora en el mundo moderno, ha sido la economía china. Uh -huh. Por otro lado, sigue siendo una dictadura férrea. Es decir, que mientras pensábamos que en Occidente era imposible conectar una dictadura con una economía de mercado, pues China se ha encargado, de, de, por el momento, de mostrarnos lo contrario. No sabemos cuánto llegará. Por eso es muy importante saber con esa economía gigantesca de mercado, si es bueno o es posible para las industrias españolas hacer negocios allí. Y creo que hay que terminar haciendo un apunte en relación con uh -huh. eh, la guerra de Ucrania, porque parecía, y hace 60 años hubiéramos dicho, Rusia contra Occidente, pero esa emergencia que hablaba de China hace ver, y probablemente nos va a hacer ver, que visualiza la guerra de Ucrania el sorpaso de China sobre Rusia? Eh, siempre había sido la hiperpotencia junto a Estados Unidos, era la Unión Soviética, pero ahora estamos viendo que es, Rusia le pide ayuda, ayuda a China porque está reconociendo la enorme potencia que tiene hoy desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista militar que tiene la China. De manera que por eso creo que es un tema adecuado para hablar hoy. Pues eh, sin duda
1: alguna. Eh, te, haremos un poco de equilibrio entre la parte más política y la parte más económica. Si os pediría, Eugenio o Javier, que empezáramos haciendo un, eh, una primera reflexión, ¿no? Sobre lo que está pasando y el papel que juega China en todo en todo este en todo lo que estamos viviendo en este momento. Eugenio, si quieres empezar.
2: Yo empezaría por hacer dos Pequeños comentarios sobre lo que acabas... Esa introducción que acabas de hacer. Uno es que en paridad poder adquisitivo, eh, que muchos economistas consideran una mejor manera de comparar el PIB de los países que los precios nominales, en 2014 el PIB de China superó yo al de Estados Unidos y ahora es algo así como un 20, veintitantos por ciento mayor. Y luego también en esa línea las proyecciones que hacen, no los chinos, sino los americanos y los europeos, o sea, Goldman Sachs, eh, eh, Economist Intelligence Unit, eh, etcétera, según las cuales a mediados de siglo el PIB de China sería a precios de mercado del orden de la mitad más grande que el americano. Elon Musk, Elon Musk, es empresario tan uh -huh. de moda en América, acaba de decir hace pocos días en el Wall Street Journal que la economía americana será dos o tres veces, la economía china será dos o tres veces mayor que la americana. Él conoce mucho China y le tiene un respeto muy, muy grande. Y al hilo de esto que acabamos de decir, el comentario. Mmm, de que eh, tal como tú mismo y Javier habéis señalado con ese crecimiento tremendo, realmente China ha roto el paradigma el paradigma con el que hemos vivido hasta la reemergencia de China ha sido que economía de mercado y se suponía que más democracia igual a prosperidad económica y eh, economía planificada China hoy como he sabido tiene una mezcla un híbrido uh -huh. más eco, eh, sistema político dictatorial igual a pobreza y eso fue verdad para la Rusia soviética fue verdad para los países socialistas de Europa Oriental fue verdad para la China de Mao pero ha dejado de serlo con la China de Deng Xiaoping China ha roto el paradigma, y desde luego esa ruptura del paradigma, con ese crecimiento nunca visto, el, el mayor proceso de crecimiento, eh, crecimiento económico de la historia mundial, eso da una legitimidad al Partido Comunista inmensa. Si votaran, más del 90% de la gente votaría a favor del comunismo, de esa gente que nos han dado ese progreso que hace unas décadas no podíamos imaginar que tuvieran nuestros bisnietos dentro de 100 años, pues hoy muchas de esas cosas ya las tenemos nosotros. O sea, eso le da al sistema una legitimidad terrible, brutal. Dígase lo que se diga. La prueba es que... La prueba es que... Eh, las medidas occidentales, por ejemplo el llamado Edelman termómetro que mide la aceptación que tienen los gobiernos por parte de su ciudadanía en Europa. Creo que el único que pasa del 50, 50 y tantos es Alemania. España está con el 30 y pico. América está como en el treinta y pico, bueno, China está casi en el noventa, en el ochenta y siete, ochenta y ocho, esos son datos de la realidad, ¿no?, datos que a veces cuando los mencionas te dicen pro-chino, pro-chino, perdón, es la realidad la que es pro-china, vale, acabo con esa primera intervención.
3: Eh, Javier, eh, sí, muchas gracias. Sí, yo por, por abundar un poco en lo que estaba diciendo el embajador Regolat y lo que apuntaba Eduardo Serra al principio en cuanto a las dimensiones relativas de las economías y, y por enlazar con la máxima actualidad de lo que está ocurriendo en, en Europa Oriental, simplemente señalar que si est estamos discutiendo que si China es un poquito más pequeña, un poquito más grande que Estados Unidos, según que consideremos o no los precios relativos, pensemos que Rusia tiene el PIB más o menos de Italia. Entonces, eso eh, yo creo que es bastante revelador de, de, de cuál es el equilibrio de fuerzas actualmente en el mundo. Eh, eh, y, por mi parte, simplemente eh, añadir también a lo que se mencionaba antes sobre la eh, China antigua, China moderna, eh, un elemento mm, crítico, que es la velocidad de la transformación. Uh -huh. Es decir, yo tengo que hacer un disclaimer. Yo ya llevo seis años que no vivo en China, eh, dos que no he podido viajar a China por razones obvias para todos... ...y por lo tanto en, en este tiempo aquello ha podido cambiar muchísimo... ...porque una de las cosas más fascinantes de China... ...es esa combinación de, de tradición y modernidad... Eh, ...y el hecho de que hay cosas que no han cambiado... ...en los últimos cuatro o cinco mil años... ...pero hay otras muchas que en cuatro no se parecen en nada... Eh, ...yo he sido consejero comercial en Pekín en dos ocasiones... ...entre 2002 y 2007 y entre 2010 y 2016... ...y de cuando regresé en 2010... Todo lo que yo sabía en 2007, eh, bueno, no todo, pero buena parte de eso, ya no servía, no servía para nada. El, el, el entorno había cambiado radicalmente, las oportunidades eran otras, los actores eran otros y las estrategias a adoptar eran totalmente distintas. Eh, requiere un ejercicio de, de, de adaptación continua al entorno porque es un entorno muy dinámico, muy cambiante y además, y como decía también el embajador Bregolat, eh, la gente... En China está contenta de vivir mucho mejor que sus padres y además está convencida de que sus hijos van a vivir mucho mejor también. Y eso genera una ilusión, un dinamismo y una capacidad de innovación que es contagiosa y, y que es muy envidiable. Uh -huh.
1: eh, Eduardo, para los que somos, y eh, yo lo reconozco, además, hace, cuando empezó todo esto y, y, vin, y vinieron aquí el general Charles Roldán y Javier Rupert, yo lo dije, a mí todo esto de la política internacional y la geostrategia me suena... A chino. No sé. <risa> y, y yo vengo a aprender. Pero en fin, eh, al final siempre los periodistas los lanzamos y nos tiramos por, eh, eh, nos, eh, eh, nos atrevemos, eh, a veces con demasiada osadía por nuestra parte. Y uno de los análisis que hacemos eh, de todo lo que está pasando es eh, esto tan manido de es que Estados Unidos nos ha abandonado, no lo no que nos haya abandonado, pero como que ha puesto su, su foco geoestratégico sobre la zona del Pacífico, eh, sobre el, el poder de China, sobre el, 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 el peligro que ellos ven en China, y se ha olvidado un poco de Europa, y esto ha sido aprovechado por Putin, también para eh, invadir Ucrania, para, para organizar todo este follón, sabiendo que, que Estados Unidos... Eh, no iba a tener el mismo, eh, el mismo papel que había jugado en otras ocasiones en Europa. ¿Esto es así?
4: Bueno, no está tan descaminado. Mi modo de ver lo que sucede es que, como ha dicho el embajador, eh, hay, que hacer, hay que ver lo primero de todo la realidad, quitarnos gafas y ver la realidad. 2007 fue el primer año en que el comercio por el Pacífico superó al comercio por el Atlántico. Uh -huh. Estados Unidos había vivido con... Yo digo, con una especie de tortícolis mirando solo a la Unión Soviética. Así se pasaron 50 años de guerra fría. Y no miraba a otro lado. Pero poco a poco, esa emergencia que hemos estado hablando de China, fundamentalísimamente, pero también otros países del sudeste asiático hace que de repente, no de repente, poco a poco Estados Unidos vaya variando y diciendo ¿dónde estoy yo mirando a Europa mientras la emergencia está en otro lado? Y entonces uh -huh. esa... Eh, entonces es muy posible que Putin haya visto, si Estados Unidos empieza a mirar más al sudeste asiático, digamos de otra manera, empieza a mirar más al Pacífico que al Atlántico, es. pues vamos a aprovechar la ocasión. En La geostrategia, la geopolítica siempre es... Mm, mm, un poco pensar qué piensan los otros. Uh -huh. Y entonces, pues es muy posible que Putin haya pensado eso. Cómo es muy posible que a China no le venga mal que ahora Estados Unidos tenga que fijarse también un poco en la vieja Europa y en Rusia y dejarle a ellos un poco más Su terreno. Uh -huh. Pero me gustaría eh, Federico subrayar una cosa hace muchos años en esos famosos Bilderberg uh -huh. meetings le preguntaron a algún demócrata por excelencia, pues no sé si era sueco o holandés o algo así, le preguntó al rector de la Universidad de Pekín, bueno, ustedes es una vergüenza porque no tienen democracia y tal, y el otro se levantó y seriamente le dijo, mire usted, nosotros pensábamos que los chinos necesitaban dos cosas, democracia y arroz. Y pensamos que primero había que darle arroz y luego le daremos democracia. Y el otro se quedó completamente callado. Es decir, que la fórmula de desarrollo por encima de todo, estamos viendo, nos decía el embajador, que hace, le parece bien a un porcentaje altísimo de la población, lo que nos debería hacer a los europeos humilde y modestamente pensar... Si no nos estamos equivocando en algo, desde luego no en mantener la democracia, no uh -huh. esa es esa mi opinión, no, no, no. pero en decir, pensemos de verdad qué es lo que quiere la gente. ¿Eh? Pensemos si lo que quiere la, la gente ahora es gastar 20 millones en feminismo O mejor en que la gente coma o los transportistas puedan echar gasolina a su camión Es decir, yo creo que a las élites occidentales les está faltando mirar más por el bienestar de la población entera uh -huh. Eugenio
2: Sí Bien, eh, a mí se me ocurren algunos comentarios sobre esas cosas que se han dicho desde mi interior, anterior intervención. Una es recordar que eh, en 1991 se rompe la Unión Soviética. Yo el día de Navidad del año 91 casualmente estaba en la Plaza Roja por la tarde... Ya se, allí en aquella época se hace de, de noche, se hace oscuro muy tarde, y vimos con mi mujer, estábamos de vacaciones en Rusia, y vimos subir, bajar la bandera roja y subir la bandera tricolor. En aquel momento, cuando se hunde la Unión Soviética, el PIB de la URSS era dos veces y media el 250% del PIB de China. Y hoy, como bien se ha dicho, el PIB de, de Rusia es como un 8 o 9% del PIB de China. Eso para ver los inmensos cambios que ha habido y el derrumbe brutal y absoluto que hubo en Rusia, lo cual es parte del telón de fondo de todo lo que está pasando el pobre Garbachev, que lo regaló todo gratis y que se equivocó en casi todo, y se puede ser al mismo tiempo moralmente una persona excelente y reprochable y como un estadista ser una nulidad, el pobre Garbachev pedía eh, un pequeño plan Marshall que llegaron a cifrar en unos 15-20 mil millones de dólares al año durante cinco años para ayudarle a amortiguar el golpe de la reforma económica radical. El primer año que yo estuve de embajador en Rusia, que fue el año 92, acababa de llegar Yeltsin al poder y tenía de primer ministro al, al pobre Yegon Gaidar. Aquel año, el año 92, la inflación de Rusia fue del 1.500%. Mil, una cosa que valía 100 al empezar el año, valía 1500 al acabarlo. Entonces, Occidente no quiso darle a Gorbachev su pequeño plan Marshall. Si se le hubiese dado, tal vez se hubiese estabilizado la democracia. A mí me decía un, un economista soviético, Yevgeny Yasin, que fue ministro de Economía, me decía en una ocasión: Siempre habíamos esperado que los cambios económicos duros los haría el viejo régimen comunista. Pues bien, no fue así. Los tuvo que hacer el nuevo régimen democrático y se desacreditó totalmente, de manera que la gente dijo democracia igual a miseria. Entonces, una de las cosas que seguramente si se pudiera rebobinar, claro, en historia los hechos... Eh, en fin, ya no pueden cambiarse, ¿eh? son irreversibles, pero yo creo que si se pudiera cambiar, se pudiera rebobinar, tal vez Occidente se lo pensaría dos veces antes de negarle la ayuda económica a Rusia y seguramente también se lo pensaría dos veces antes de descartar aquel proyecto que el pobre Gorbachev pedía todo el tiempo, vamos a construir una casa común europea, vamos a hacer un nuevo orden internacional, bueno, pues de eso desgraciadamente no hubo nada. Cuidado, lo que está pasando ahora en Ucrania evidentemente es inaceptable, injustificable, va contra todas las normas del derecho internacional, no, hay, no se puede hacer otra cosa que condenarlo absolutamente, pero si intentamos... Eh, eh, entender lo que está pasando y entender nunca es justificar si intentamos entender lo que está pasando pues en fin, yo creo que en esos dos comentarios que he hecho de cómo a Gorbachev en lo económico y en lo de un orden europeo, la Casa Común Europea fijaros que Yeltsin, Yeltsin llegó a pedir el ingreso de Rusia en la OTAN o sea que la Casa Común Europea en un momento dado pudo ser la misma OTAN en la que algunos países habrían podido tener estatuto pleno y Rusia podía haber tenido un acuerdo de asociación, el que fuera, pero que hubiese permitido, sin ruptura durante todo el tiempo, hablar muy intensamente con Rusia, saber qué la preocupaba. Bueno, pues esas cosas, desgraciadamente, en fin, en el pasado ya no hay quien lo, quien lo mueva. Uh -huh. Otro pequeño comentario. Uh -huh. Se ha mencionado en algún momento esos otros países que también han crecido mucho en Asia, sobre todo eso, los cuatro pequeños dragones, sea Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur, que tres de ellos son chinos, y el otro, Corea del Sur, es eh. de una cultura y de una <risa> geografía muy, muy, muy pegada a, a China. ¿no? Sí,
1: es parecido, claro.
2: eh, bueno, y, y un, un último pequeño comentario sobre la democracia al hilo de las cosas que se han dicho. Nadie puede excluir que en el futuro, en China, pueda haber una evolución, no sé si exactamente hacia una democracia occidental, pero sí una mayor participación de la gente en el proceso político, que es posible que esas nuevas, ingentes y cada día crecientes clases medias en algún punto lleguen a pedir. Lo que pasa es que Occidente suele tener muy poca paciencia. Se pide que los cambios se produzcan antes de la próxima elección para poder menos apuntar. Eh, pensemos en España, el proceso democrático desde las Cortes de Cádiz hasta la Constitución actual pues ha pasado casi fin, eh, casi dos siglos, o sea esas cosas son son lentas, no hay que desesperar, dicen no que China se pensó que si se la ayudaba a modernizarse iba a democratizarse, bueno demos tiempo al tiempo, eh, en fin eh, no se puede excluir que en algún momento futuro China llegue a tener un sistema político muy distinto del actual y pensemos que si del fondo de la dictadura Maoísta Salió Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, que habría estado aplicando lo que le mandaba Mao, etcétera, uh -huh. pero que era un señor que tomaba sus notas, seguramente en su cabeza, porque una nota escrita habría sido peligrosa, y cuando uh -huh. llegó arriba con las conclusiones que él había sacado, se deshizo del maoísmo y creó un. Eso quiere decir que de la China de ahora.
1: Puede También salir otra chica. Puede
2: salir uh -huh. eh, de esas nuevas clases medias muy educadas, etcétera. Eugenio. Evidentemente puede salir eh, otra cosa muy distinta.
1: Te tengo que interrumpir porque nos vamos un momento a publicidad, perdona.
2: Deja.
0: Transforma España. Radio, la genuina radio económica Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto Margarita Rivas, broker y escritora. Hay que ser muy valiente para
4: cuando sucede un track como los que yo viví en el 77 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame ingrasar. A mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo que es cuando es momento de comprar.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Las nueve, una hora
1: menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, seguimos con nuestro debate Transforma España aquí en El Balance. Eh, Javier, eh, un comentario.
3: Sí, a ver, muy rápidamente, por, por complementar lo que se ha venido diciendo, por, tanto por parte del embajador Regolat como por parte de Eduardo Serra, yo creo que todo esto hay que insertarlo en un movimiento de cambio de peso económico en, en el mundo, de cambio de, de, de lo que es el eje atlántico al eje pacífico y fundamentalmente hacia Asia. Es, desde luego, China, que es lo que nos trae aquí ahora, pero es también eh, países como India, aunque no tiene nada que ver, es, es, es un país mucho más difícil para hacer negocios, es un país muy complicado, pero que también está viendo un proceso de desarrollo acelerado y además sin declive demográfico, es decir, con, un, con una, una población que se mantiene joven a diferencia de lo que está ocurriendo en China. Pero también otros países, como puede ser Vietnam, ...como puede ser Indonesia... ...todos ellos de dimensiones muy superiores... ...a los cuatro dragones que mencionaba el embajador Belorat... ...esto lo que está provocando... ...es que las clases medias emergentes... ...están en Asia... Eh, ...y además en muchos de estos países... ...con excepción de China y de Japón fundamentalmente... ...y de Corea... Eh, ...poblaciones todavía muy jóvenes... ...muy dinámicas, con gran capacidad de innovación... Eh, ...y con gran capacidad de consumo... ...eso hace que... Eh, ...cualquier empresa que pretenda ser global... Tiene que mirar hacia, hacia Asia. Uh -huh. eh, las empresas españolas tradicionalmente han mirado sobre todo hacia, hacia Europa, hacia la Unión Europea, es donde es más fácil moverse y es natural, es nuestro entorno más, más cómodo. Eh, también hacia América Latina, aunque ese es un entorno bastante más incómodo actualmente. Mucho hacia Estados Unidos ahora mismo, pero toda empresa que pretenda ser global tiene que tener eh, un, un ojo puesto en, en, el, en el crecimiento de Asia, porque es donde, donde más va a crecer en la economía mundial, donde más viene creciendo y donde más va a crecer en los próximos años, eh, eh, sin lugar a dudas. Se
1: ha dicho otro modo, no es nuestra zona de confort, pero, sin embargo, es nuestra zona de crecimiento.
3: Eh, así es, no es nuestra zona de confort, lo cual requiere eh, tener un, hacer un esfuerzo, un plus de esfuerzo en materia de tener información fiable y actualizada. Eh, acompañarse de, de asesores que puedan que, te, que sean solventes contactos relevantes eh, conocer oportunidades reales el hecho de que haya oportunidades no quiere decir que haya chollos. Hay uh -huh. oportunidades, pero pero yeah. no es tan inmediato a acceder a ellas. Por eso por eso requiere un, un trabajo especial.
1: Eh, yo les preguntaría a los dos invitados, eh, por, decir, por lo más inmediato, lo más cercano, eh, que es esto que estamos viviendo y qué papel realmente, tanto en el ámbito político, en el, desde el punto de vista geopolítico, como el económico, está jugando China en esta en este conflicto, en esta guerra de, de Ucrania. Eugenio.
2: Bien, eh... Yo ayer, ayer publiqué un artículo en el sí. uh
1: -huh.
2: en el que citaba a Berzinski, o sea, el asesor de seguridad nacional de, de Carter, que además que además era de origen polaco, o sea, que conocía muy bien todo el intríngulis de Polonia, Rusia, Ucrania, que Ucrania ha sido el caballo de batalla de la competición multisecular multisecular ...entre Polonia y Rusia... ...y él allí decía que lo peor que le podía pasar a Estados Unidos... ...este libro está publicado pues ahí por los ochentas o por ahí, por noventas... ...lo peor que le podía pasar a Estados Unidos era una alianza entre China y Rusia... ...y que América tendría que emplearse con, en fin, mucha habilidad geoestratégica... ...para evitar una cosa de este tipo... Bueno, pues eh, con lo que ha ido pasando en Europa desde que Gorbachev eh, abandonó en un vasto proceso de desistimiento, siempre yo utilizo esa palabra, dejó caer el pacto de Varsovia dejó caer la Unión Soviética sin luchar eh, sin luchar, uno de los mariscales soviéticos decía es que hemos perdido la tercera guerra mundial sin tirar un tiro eh, cuando Gorbachev llegó al poder había más de 600.000 soldados soviéticos en Europa Oriental que él retiró por las buenas bien, entonces eh, desgraciadamente con la forma, la percepción de Rusia de la forma que ha sido tratada cuando Gorbachev lo regaló todo gratis y le dijeron la OTAN no se extenderá, etcétera, etcétera Desgraciadamente esto llevó a, a Rusia con Putin en el poder y es un, una idea compartida de manera casi diría muy muy amplia en la clase política soviética y en el público soviético, toda la clase política de que bueno eh, nos han tratado como un enemigo cuando nosotros lo regalamos todo uh -huh. gratis. Esa es la percepción. De nuevo, lo que está pasando no lo justifica nada. ¿eh? Quiero que claro. quede muy claro lo que está pasando en Ucrania. Y por otra parte, ¿qué ha pasado con China? Bueno, pues a China, Trump inició una guerra económica y tecnológica contra China. Los aranceles, que además no han servido de nada porque China ha seguido vendiendo más que nunca y recibiendo más capital que nunca... Eh, y luego pues la tecnología, vamos a estrangular Huawei que es la mejor empresa tecnológica de China bueno entonces eh, quieras que no pues es evidente que eh, que China se siente que, está, que América va por ella que no quieren de ninguna manera que llegue a mediados de siglo con un PIB que sea la mitad más grande que el americano, entonces bueno, los han echado a unos en brazos de otros la cosa segura es más compleja, pero de una manera, digamos, básica, creo que hay esto. Rusia, uh, bien, está haciendo lo que está haciendo. China, como he sabido, no lo ha aprobado ni lo ha condenado. Se ha abstenido en las votaciones de Naciones Unidas, uh -huh. como ha hecho la India, o como ha hecho Israel, el aliado más... Eh, donde los haya el aliado más cercano a Estados Unidos, bueno, eh, lo ha hecho Sudáfrica, lo ha hecho Brasil, en fin, una serie de países que han sumado y restado y han decidido que sus intereses, la ecuación que ellos tienen, el algoritmo geoestratégico que ellos manejan, les pedía que ahí en eso se abstuvieran. China es verdad que sigue condenando. Eh, lo que vaya en contra de la soberanía y de la integridad territorial, son principios para ella intocables, sigue sin reconocer la absorción de Crimea por parte de Rusia, está pidiendo que se logre una salida negociada, está hablando con unos y con otros, bueno, eh, China está ahí, ha habido esa reunión ayer, creo que fue del del consejero de seguridad nacional americano con el número uno de la diplomacia eh, china eh, a los a los chinos les han amenazado con que si, si hacen determinadas cosas si ayudan a Rusia a en fin a, 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 a superar las uh -huh. eh, sanciones etcétera pues que lo van a pagar China tomará, sumará, restará y hará lo que le parezca China ya ha dicho que no se deja imponer nada ¿eh? que los otros que hagan lo que quieran pero que a ella nadie le tiene que dictar lo que tiene que, que hacer ¿no? eh, bueno, ¿dónde nos llevará todo eso? lo vamos a ver está claro que, bueno, que Europa se ve muy afectada por lo que está pasando que si Macron había diagnosticado la muerte cerebral de la OTAN ahora con lo que está sucediendo, ese pronóstico queda totalmente fuera de lugar, que Rusia vuelve a ser ahora un peligro como era la Unión Soviética en el año 49 cuando se creó la OTAN, que necesariamente Europa depende ahora mucho más para su defensa de Estados Unidos y por lo tanto que la autonomía estratégica de Europa eh, que tanto piden los europeos, pues se va a ver de alguna manera en dificultad. De hecho, si Macron fue Macron y Scholz hicieron el viaje a, a Kiev y a Moscú fue precisamente para intentar evitar esto que está pasando, a ver si dando aire a los acuerdos de Kiev se conseguía algún tipo de entendimiento, porque veían muy claro que la autonomía estratégica europea pedía algún tipo de entendimiento de modus vivendi con Rusia, que si Rusia invadía Ucrania todo sería muy complicado. Eh, bueno, en fin, para mí el consejo es muy claro. Europa, fijémonos que, que Scholz y Macron hicieron ese doble viaje y no consiguieron convencer uh -huh. a los jefes de Estado de ambos países para que se pusieran de acuerdo y se evitara lo que desgraciadamente está pasando no lo consiguieron, o sea que no les hicieron caso, es más, Putin se permitió en público humillar a Macron cuando dijo, oiga, que usted me viene aquí proponiendo una cosa básicamente los acuerdos de Minsk y que de alguna manera pudiera aceptar Ucrania su neutralización, usted me está ofreciendo algo que no depende de usted, depende de otro se permitió decirle esto entonces yo digo esos viajes han demostrado que los países europeos uno a uno, incluso los dos más poderosos, tienen una capacidad eh, escasa. ¿Qué habría pasado si en vez de esos dos viajes paralelos los hubiese hecho un presidente de Europa, de una Europa federal unida, que es lo que pide el programa de gobierno de la nueva coalición alemana que acaba de llegar al poder? Seguramente le habrían hecho más caso.
3: Uh -huh. Javier eh, Sí, bueno, yo de, desde nuestro punto de vista desde el punto de vista, digamos, de, del negocio de las empresas españolas eh, sobre el papel no tiene nada que ver eh, eh, nuestra relación con Rusia con una relación con China China, como venía diciendo hace un momento es una economía tremendamente dinámica eh, las ventas de empresas españolas están creciendo eh, continuamente la presencia de nuestras empresas presencia estable con inversión eh, directa en China es también muy significativa y sigue creciendo, al igual que, que las ventas de, de otros países y las inversiones de otros países. Eh, Rusia, por sus dimensiones, por su evolución, es un caso muy distinto. De hecho, incluso dentro de Europa, la exposición de las empresas españolas al, a los mercados, al mercado ruso y al mercado ucraniano son bastante reducidas, eh, desde luego mucho menores a, a lo que supone China. Eh, por lo tanto, sobre el papel, menos, menos influencia... Eh, aunque eh, sí se están produciendo eh, efectos e incertidumbres sobre nuestras empresas. A corto plazo lo primero que, que ha afectado ha sido la, eh, el aislamiento financiero de Rusia. Eso implica que las empresas españolas no pueden hacer cobros ni pagos con Rusia. Eso implica pedidos que se quedan a medio cobrar. Eso implica empresas españolas presentes en Rusia eh, que no pueden operar porque no pueden recibir fondos de sus matrices y eso está ocasionando ya una distorsión significativa para nuestras empresas. Uh -huh. También a corto plazo lo que ha supuesto es una aceleración en la escalada de los precios de la energía a nivel global, aceleración que ya estábamos viviendo antes de, de, la, de la invasión de Ucrania, pero que estas circunstancias, y por la dependencia de buena parte de Europa del gas ruso, pues se ha multiplicado y, y comprometido al conjunto de, de nuestra industria, eh, economías domésticas, etcétera. A medio plazo, y según se vayan acabando stocks, como digo, Rusia y Ucrania, poco importantes como mercados, pero muy importantes como fuente de aprovisionamiento. Una de las cosas que estamos viendo, lo vimos durante la pandemia y lo vemos ahora, es que no solamente es importante vender en el exterior, sino que también es importante eh, aprovisionarse bien en el exterior. Eh, lo estamos viendo o lo vamos a ver, según se vayan agotando stocks, sobre todo con, con, obviamente, gas y petróleo procedente de Rusia, pero también materias primas procedentes de Ucrania materias primas agrícolas, trigo, cebada, eh, maíz, eh, aceite de oliva, eso está en los periódicos ya. Eh, lo vamos a ver también con, con las arcillas de caolín, que es un insumo fundamental para la industria azulejera en España, en Italia, eh, y que es una industria que se va a ver absolutamente asfixiada por, por, por la falta de disponibilidad de materias primas, eh, eh, tanto de la arcilla como del gas que, que alimenta sus hornos, es decir, Va a afectar más por el lado de los suministros que por el lado de las ventas a las empresas españolas, uh -huh. a medio plazo. A largo plazo, pues más incertidumbre. Todavía no sabemos cómo evolucionar esta situación. No sabemos cómo va a afectar a otros países europeos que son nuestros principales mercados. Es decir, si eh, hay países europeos que dependen mucho más del mercado ruso o de los aprovisionamientos en Rusia que nosotros. El caso más obvio es Alemania con su dependencia del gas ruso. Eh, si, la, si el crecimiento alemán se ralentiza... Por, por la prolongación de la actual situación, eso sin duda va a impactar en las ventas de nuestras empresas a, a Alemania. Es decir, eh, todo esto va a requerir de nuestras empresas una eh, reevaluación de los mercados, tanto de venta como de aprovisionamiento. Eh, nosotros estamos ahí trabajando con nuestras empresas, insisto, con toda la incertidumbre de que no sabemos eh, si la semana que viene puede haber un arreglo, que, que todos lo esperamos, eh, pero cuanto más se prolongue la situación, más más eh, profundo será el impacto económico sobre nuestras empresas, sobre nuestros ciudadanos y sobre nuestro país.
1: Uh -huh. eh, la perspectiva de, de que peor evidentemente que está ahí, claro, esto <risa> no podemos no podemos evitar eh, pensar en lo ponernos en lo peor el ponernos en lo peor implica que China. Eh, acceda a algunas de las peticiones que hace Rusia, que es que más envío de armas, envío de, de, sobre todo especialmente, ¿no? Es lo que está pidiendo Rusia. Sí, eh, sí. Yo creo,
4: sin embargo, que es verdad la situación, lo que ha hecho Putin no tiene perdón, uh -huh. aunque tenga causa que ya hemos visto, pero no tiene perdón. Eh, hay que ver si lo, lo que acabamos de oír, China acortando distancias con Occidente y en concreto con Estados Unidos. Rusia descendiendo. Sus intereses no pueden coincidir. Eh, China no le interesa ahora que salga eso, como llaman las carreras de coches, el, el coche de carrera, uh -huh. para que de, diga que hay un parón. A China eso no le interesa porque demora su equiparación con Estados Unidos. ...Rusia es otra historia... ...entonces yo creo que Rusia eh, ha pedido... ...que a mí me parece una muy buena señal... ...ha pedido ayuda a China... ...y yo creo, estoy muy convencido... ...que China dirá más que va a ayudar... ...que a ayudar en realidad... Uh -huh. ...y por tanto creo que este conflicto... ...ha entrado en un punto de inflexión... ...y a mí me parece que va a ser más corto... ...de lo que pensábamos... ...por otro lado... Eh, lo que acaba de estar explicando Javier nos indica que lo que está en juego no es tanto, que lo es también, eh, el, el este de Europa, sino el proceso mismo de globalización. A mí lo que me parece es que cuando parecía que había devuelto, había vuelto, sino no, eh, una confianza absoluta, sí, una confianza recelosa entre todos los países. Esas, esas eh, eh, relaciones económicas entre China, Occidente, Rusia, los, los gigantes asiáticos, eso estaba generando riqueza de la que estábamos viendo. Ay, si hay un parón ahora y el proceso de globalización se interrumpe, vamos a pasarlo mal todos. Javier lo ha explicado muy bien eh, tendremos los insumos, las materias primas pero también lo sufrirán nuestros principales clientes va a disminuir el comercio exterior y eh, todo eso esperando que ese parón a la globalización sea temporal y que, y que sea corto sin embargo yo creo que en relación con el conflicto de Ucrania eh, suele pasar en los autócratas nadie se atreve a decirles la verdad y yo creo que Putin está descubriendo que el material de su ejército es malo. Lo hemos visto con esas columnas de blindados de 60 kilómetros que le, se le paraban. Eso parece más el ejército de Pancho Villa que el ejército de la Unión Soviética. Los soldados estamos viendo que van engañados, creían que iban a hacer la mil y se han metido en una guerra. Pero también estaba engañado Putin en pensar, nada, esto a Ucrania, en dos días les hemos parado, la, la resistencia que está ofreciendo Ucrania es heroica, porque la diferencia es enorme entre los dos ejércitos, y es heroica, entonces... Esto le ha hecho ver que su intento de revitalizar el imperio soviético, o al menos el imperio de los zares se le puede ir uh -huh. y le puede salir, como se dice vulgarmente, el tiro por la culata. Si esto es así, lo lógico es que pidiera ayuda a China, que es lo que ha hecho. ¿Le interesa a China ahora una conflagración mundial? No es tiempo ahora, Federico, pero hay una, un tema en estrategia uh -huh. que se llama la, la trampa de Temístocles, que dice que cuando un país va a alcanzar a otro, al que va de líder. Nunca le interesa plantear la guerra. Al que le interesa plantear la guerra es al que está arriba para que no le alcance el otro. Uh -huh. Luego aquí, en definitiva, a mi modo de ver, la última palabra debería estar en manos de Estados Unidos. Y termino con esto. Estados Unidos, después del terror que nos invadió con la retirada de Afganistán, que parecía la de un ratero sorprendido, infraganti, y sale, ahora parece que está dando una respuesta seria y firme. Que esas sanciones, que parece que no importan nada, pero sí importan, parece que Estados Unidos vuelve a ser consciente de que tiene un papel, de, uh -huh. llamemos de policía mundial. Y si eso se, se hace cierto, entonces vamos a tener un periodo de tranquilidad mayor después de esta yo pienso, uh -huh. quiero pensar, derrota de Rusia. Eh, Eugenio y
1: Javier, os pregunto a los dos, ¿se involucrará entonces China o no se involucrará entonces China? Y os y, de, y, y ya, os hago también otra pregunta, porque eh, que creo que lo hemos planteado alguna vez, sobre todo en los medios se ha planteado mucho al principio de esto, se llama Taiwán. <risa> que algo, algo hemos hablado muy mucho y largo y tendido por lo menos al principio de esta guerra de, de esa posibilidad, a los dos, Eugenio
2: A ver eh, el, el portavoz del Ministerio Chino de Asuntos Exteriores ha dicho que China no le ha pedido ayuda militar ni ayuda económica, ha dicho que no es más, ha dicho que eso se ha difundido de manera expresa eh, por parte americana para crear problemas a China para intentar o que de una parte tenga que estropear su relación con Rusia o si no darle más leña por el otro lado por estar asociada con, con Rusia es, es, es complejo ¿eh? Eh, a ver, el tema de Taiwán bueno, eso ya aquí ya la complejidad es infinita a ver si digo cuatro cosas muy breves cuando al terminar la guerra civil china, eh, Chiang Kai-shek se marcha a Taiwán, ni Estados Unidos ni ningún país del mundo dice que está invadiendo un país extranjero. Es como si al acabar la guerra civil, el ejército republicano se hubiese hecho fuerte en Mallorca. Punto. A ver... Eh, se restablecen las relaciones entre Estados Unidos y China hace 50 años el viaje de Nixon y eh, lo que Nixon fue a China porque recibió una nota de Chu en Lai en la que le decía le invitamos a que venga por aquí para hablar de un tema que está pendiente que es el tema de Taiwán o sea ese ha estado siempre en el fondo de las relaciones entre Estados Unidos y China En el, los comunicados Firmal, comunicado de Shanghái Viaje de Nixon, ¿qué se dice? Muy sintético eh, Y por supuesto comiéndome cosas Simplificando mucho Se dice Existe una sola China No existe ni una China Y un Taiwán, ni dos Chinas Existe una sola China Y Taiwán es parte de China y, sin embargo, China arma a la que admite que es una parte de China. Complejidad inmensa derivada de la historia, muy difícil de resolver. Eh, China, por supuesto, dice que Taiwán es suyo y se lo dieron en la conferencia del Cairo. Conferencia del Cairo durante la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt y Churchill a Chiang Kai-shek le dijeron Claro, entonces eran aliados contra Japón, que era enemigo de todos ellos y que tenía ocupada media China. Y en la Conferencia del Cairo, fines del año 92 o 93, creo que 92, se dice, a China se le China recupera todos los terrenos que ha perdido con Japón en las últimas décadas, incluido Formosa, que por supuesto es Taiwán. El tema, después, claro, encima... ...Taiwán después se democratiza... ...con lo cual esto adquiere... ...aparte de los nacionalismos... ...de unos y de otros... ...está el tema ideológico... ...esto requiere... Eh, ...mucha inteligencia... ...por ambas partes... ...mucha habilidad... ...mucha visión, mucha capacidad... ...para conseguir resolverlo... ...de una manera que no sea un desastre... ...yo no creo de ninguna manera... Que China tenga interés, ahora de, algunos dicen, no, aprovechando que pasa lo de Ucrania, no creo que tenga ningún interés. China mira mucho más lejos. China sabe, como ha dicho Eduardo, que su gran tema es el desarrollo económico, que el tiempo juega a su favor, que ahí es donde tiene la ventaja, que si intentara algo en Taiwán le harían lo que ahora se está haciendo a Rusia multiplicado por ocho Claro, okay. claro. No uh -huh. creo que China, de momento, aunque no renuncie al uso de la fuerza, y si eso algún día no llega a arreglarse por las buenas, pues puede pasar de todo. Uh
3: -huh. Javier. Bueno, yo, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho el embajador Belgrat, con lo que ha dicho antes Eduardo, Eduardo Serra. Eh, eh, China eh, basa su legitimidad en garantizar el crecimiento de su economía y el bienestar de su población, y eso está indiscutiblemente unido a, a la inserción en la economía internacional, que es lo que ha llevado a China hasta donde está hoy en día. Es decir, China eh, empieza a crecer gracias a eh, su inserción en las cadenas eh, de, de valor internacionales eh, y particularmente desde que China entra en la Organización Mundial de Comercio en el año 2001. Eh, todo esto es un poco especulativo, pero eh, es evidente yo creo que eh, China quedaría muy dañada eh, de tomar decisiones que, que perjudiquen eh, su, su inserción en la economía internacional y, su, y el libre comercio con, con el resto de países eh, de Europa, de Estados Unidos, etc. Uh
4: -huh. eh, Eduardo, ¿concluimos? Sí, yo creo
3: que de lo que acabamos de oír
4: no es de interés de China ni alargar ni incrementar este conflicto. Eh, estamos, eh, nos estamos jugando China y todos los demás incluidos el que mm, cargarnos este proceso de globalización en el que estamos inmersos desde hace ya décadas. Yo creo que se puede ser moderadamente optimista con que Putin se ha excedido no solo se ha excedido respecto al derecho internacional y respecto a los sino que se ha excedido respecto de lo que él creía, él creía que esto iba a ser un paseo militar y no lo está haciendo. Entonces, yo creo que la conclusión es eh, sigamos mirando a China y aprendamos de China una virtud que tienen ellos o dos virtudes que es por un lado el pragmatismo y por otro lado la paciencia. Yo creo que con estas dos virtudes ahora vamos a llegar más lejos.
1: Pues eh, Eugenio y Javier, os pido también a vosotros una conclusión final. Eugenio.
2: Bueno, eh, esperemos que eso, esa guerra termine muy pronto, uh -huh. Esperémoslo. Yo hoy he oído a, a Zelensky diciendo que... Sí. Que, que ya sabe que no puede entrar en la OTAN y que acepta la autorización. Claro, que uno se pregunta es ¿por qué no dijo esto hace un mes? Claro. Y seguramente no habría pasado todo lo que ha pasado. Eh, si fuera verdad que acepta eso, seguramente a partir de ahí también el otro día Lavrov después de haber oído una declaración en este sentido del ministro ucraniano dijo que era moderadamente optimista, en fin a ver si ese moderado optimismo se convierte en rotundo optimismo pues si puede ser antes de que mañana salga el sol uh -huh.
3: Pues ojalá, sí, Javier <risas> Bueno, yo por, por cerrar la parte económica simplemente mencionar la importancia de que, que hechos como los que estamos viendo dan a, a que nuestras empresas intenten diversificar al máximo sus mercados de venta, sus fuentes de aprovisionamiento, eh, que se salgan, que, pro, que procuren reducir la dependencia excesiva de un proveedor o de un cliente y que, te, y que eh, no tener todos los huevos en la misma cesta es siempre lo mejor. En ese sentido, alentar a las empresas a que intenten diversificar en la medida de lo posible. Eh, tanto sus, sus canales de aprovisionamiento como sus mercados de destino
1: Pues sin duda alguna el gigante asiático eh, va a seguir jugando un papel fundamental en la geoestrategia del futuro en la, en la, tanto en la política como en la económica inevitablemente ¿no? Esto... y, Si
4: me lo permite solamente sí. subrayar lo que ha dicho el embajador de que esto nos debería servir de enésima lección, porque sí. el tema de Europa y de la Unión Europea es urgentísimo.
1: ¿Pero tú crees que aprendemos de las no. lecciones? Porque yo tengo bueno. la sensación de que no aprendemos nunca, ¿no? De no, este tipo. pero ¿Sí? Europa
4: renace como el ave fénix de sus <risa> cenizas.
1: Eduardo Serra, muchísimas gracias, como Muchas siempre. Gracias. Eugenio y Javier, muchísimas gracias a los dos, ha sido un verdadero placer, hemos aprendido muchísimo. Y, en fin, muchísimas gracias, de verdad.
3: Muchas gracias. Un abrazo. un abrazo
1: un abrazo nos vemos la semana Adiós que viene todos. Eduardo Adiós.